0: Prima formă atestată al limbii grecești vine sub forma unui scris silabic. Noi, sigur că suntem obișnuiți cu un alfabet în care fiecare literă scrisă corespunde unui sunet, dar micenienii preferau ca fiecare simbol să reprezinte câte o silabă. Și da, în epoca de bronz, civilizația miceniană înflorea în ceea ce este astăzi sudul Greciei. La fel ca orice altă mare civilizație a trecutului, ea a intrat la un moment dat în colaps, iar această decădere a ei rămâne unul dintre cele mai ciudate mistere ale istoriei. Scrisul, stilul de viață și multe dintre inovațiile tehnologice sau militare ale micenienilor s-au pierdut pur și simplu și au fost urmate de o epocă îndunecată. Pe tablițele miceniene, scris în acest alfabet silabic numit liniar B, găsim și cuvântul PAPARO. Acesta este o formă mai primitivă a lui barbaros, un cuvânt grecesc pe care îl auzim și astăzi. Bună, numele meu este Călina și în episodul 4 din Istoria României vreau să vă vorbesc despre, ați ghicit, triburile de barbari. Întotdeauna mi s-a părut interesantă etimologia acestui cuvânt. Barbaros era opusul lui Polites și pentru cei ce sunt un pic mai ruginiți în greaca veche, vă explic imediat. Grecii s-au considerat mult timp actorii principali pe scena civilizației, așa că ei împărțeau lumea în două categorii, grecii și ceilalți. Ei trăiau în polis, adică în cetate sau în oraș, așa că pe ei înșiși se numeau polites. Ceilalți, în schimb, erau niște oameni strani, cu obiceiuri necivilizate, care vorbeau niște limbi atât de ciudate încât, pentru greci, toate sunau ca barbar, barbar. Bar. Gândiți-vă că dacă limba română de astăzi ar fi fost definitorie pentru cultura europeană, așa cum este greaca, un om s ar fi numit probabil Bla Blau, pentru că atât ar fi înțeles un român din limbile străine. Bla Bla Bla. Bineînțeles că sună ușor revoltător pentru cei care nu au avut norocul de a se naște greci. Și nu toată lumea era de acord cu această clasificare brută. Platon era împotriva dihotomiei de greci contra barbari. Spunea el, este o absurditate a împărții astfel lumea, pentru că acest cuvânt, barbari, nu oferă nicio informație despre non-grecii în cauză. Cumva că grecii, prin acest cuvânt, bagă în aceeași oală toate popoarele străine. Și istoria a confirmat acest lucru, pentru că grecii scriau despre greci, romanii scriau despre romani, așa că nu petreceau prea mult timp analizându-i pe acești alții. Probabil că singura excepție era atunci când se petrecea vreo război mai important sau când barbarii erau antagoniști din poveste și ieșau mai mult în evidență. Gândiți-vă numai la numele unei țări. Există endonime, adică așa cum se numește o țară în propria ei limbă, dar există și exonime, cum este ea numită în alte limbi. Și nu este vorba doar de traduceri. De exemplu, Germania are vreo șase variante de nume în întreaga Europa. Ei înșiși se numesc Deutschland. În franceză și spaniolă se folosește Alemania, de la vechiul trib al alemanilor. Polonezii și alte limbi din centrul Europei folosesc o variantă a cuvântului neamț, ca un fel de nemția. Sau un exemplu și mai apropiat, nevul mediu. Vecinii noștri nu ne spuneau români, ci vlahi. Păi dacă vecinii unui popor nu se pot hotărâ nici măcar cu privire la un nume, cu atât mai mult nu vor putea scrie o istorie prea coerentă din exterior. Din păcate, triburile care trăiau în epoca bronzului și mai târziu pe teritoriile României de astăzi nu ne-au lăsat surse istorice scrise. Și pentru că deja arheologia devine insuficientă, suntem nevoiți să ne uităm la sursele străine. Oricine cine a scris acele istorii? Grecii și mai apoi romanii. Și pentru că ei au tendința să-și povestească propria glorie sau să trateze superficial unele evenimente ce se petreceau aici, de multe ori aceste surse se contrazic sau comit unele erori. Dar lucrăm cu materialul clientului, putea fi și mai rău. Sigur v-am amintit de la orele de istorie că Herodot este primul care menționează geți ca locuitori ai zonei. Celebrul citat, cei mai viteji și mai drepsi dintre traci. Dar nu putem să ne aruncăm cu capul înainte să discutăm despre geți și despre traci, dacă nu știm în primul rând cine erau tracii. Dacă pegeții a pomenit Herodot, tracii erau pomeniți cu mult timp înainte, printre triburile de luptători din războiul troian. În epoca bronzului, când s-au diferențiat popoarele indo-europene, au apărut popoare de limba satem indo iranienii baltici, slavi, albanezii și alții. Tracii sunt considerați astfelindul europeni de limbă satem, iar pe tablile miceniene, scrise în liniar B, pentru că nu am uitat încă de ele, apare numele tracii ca fiind trechevi. Printre populațiile tracici de la Nord de Balcani se numără tirageții de pe malurile dunării, trizi și copiii din sudul dobrogei, Bastarni, Roxolani, Tribalii, moezi și Dacii. Strabon chiar ține să facă diferența între daci și geți, spunând că daci erau plasați mai degrabă în amontele Dunării, iar geții mai înspre aval. În accepțiunea modernă se spune geto-daci, tocmai pentru că nu știm sigur dacă geții și daci erau popoare diferite sau doar nume diferite pentru același popor. Oricum, noțiunea de popor în sine nu este cea mai potrivită în cazul triburilor carpatuda pontice Aici nu a existat decât târziu o structură unitară a statului. Mai degrabă, triburile getodacice trăiau în zone vecine, fiind mai mult sau mai puțin asemănătoare unul celuilalt. Ca aveau o oarecare unitate, asta da, nu spune și geografia. Cetățile getodacice au sufixul Dava, iar aceste cetăți sunt împrăștiate pe teritoriile României de astăzi și la sud de Dunăre. Denumirile corespund cu teritoriile atribuite istoric regatului lui Burebista, unificatorul getodacilor. Dar până acolo mai este. Pentru istoria timpurii a geților, sursele sunt în principiu cele grecești, mai ales datorită coloniilor de la Marea Neagră, care interacționau cu triburile zonei. Și atunci să revenim la prima mențiune a geților de către Herodot. Contrar speranțelor aduse de cărțile de istorie, geții sunt abia un asterisc al istoriei lui Herodot, nu dedică pagini întregi, capitole întregi acestui trib. El relatează campania lui Darius împotriva sciților din 514-512 înainte erei noastre și despre Darius spune cam așa. Înainte de a ajunge la Istru, biruia mai întâi pe geți care s-au crezut nemuritori. Apoi, ei au fost cei mai vitezi și cei mai drepți dintre traci. Pentru că Herodot este un istoric absolut savuros care adesea se oprește pentru a-și exprima părerea sau a pune în balanță diverse versiuni ale evenimentelor, aflăm câte ceva și despre religia geților. Și citez aici, crezul geților în ceea ce privește nemurirea este următorul. Ei cred că de fapt nu mor, ci că atunci când pleacă din această viață merg la Zamolpse, care e numit și Jebeleisis de unii dintre ei. Acestui zeu îi trimit odată la cinci ani un mesager, care e ales prin tragere la sorți din toată națiunea și le reducă cererile lor. Modul lor de a-l trimite este acesta. Câțiva dintre ei stau în picioare, fiecare ținând în mână trei săgeți, alții iau omul care urmează să-i fie trimis lui Zamolxe și, balansându-l de mâini și de picioare, îl aruncă în sus, astfel încât să cadă pe vârfurile armelor. Dacă este străpuns și moare, ei cred că zeul este benevol, dar dacă nu, dau vina pe mesager care, spun ei, este un om rău și astfel aleg un altul pentru a-l trimite zeului. Mesajele sunt încredințate cât timp acesta este încă în viață. Aceiași oameni, cântună și fulgeră, își îndreaptă săgețiile către cer, rostind amenințări către zeu. Și, de asemenea, nu cred că există vreun alt zeu decât al lor. Am încheiat citat. Din categoria picanteriilor, Herodot explică și unele teorii conform cărora Zamolxe ar fi fost un șarlatan. Fost învățăcel al lui Pitagora, el ar fi mimat doar moartea și învierea, ascunzându-se într-o peșteră. Și cam atât. Aici se oprește toată istoria lui Herodot. Puțin, dar e ceva. Și, bineînțeles, mai e un aspect. E greu de spus dacă se susțin cele povestite de Herodot. Dovezile arheologice sunt vagi în ceea ce privește monoteismul getodacilor. Dar puterea lui Zamolxis este verificabilă istoric pentru că a influențat societatea și religia getodacă. Datorită confruntărilor cu romanii din perioada lui Burebista, până atunci, cam cu acest gen de anecdote și mențiuni istorice va trebui să ne descurcăm. Deși sunt absolut savuroase, este îndoielnic dacă acțiunea lor este reală. Cam asemănător cu ceea ce astăzi numim clickbait, unde articolul are un titlu șocant, dar conținutul este doar 10% informații utilă. În istorie, uneori, chiar și acel procent de informații este mai bun decât nimic. Și light motivul principal al acestor anecdotă este că getodacii erau percepuți ca un popor de sine stătător, individual, ca niște oameni dârgi, războinici și religioși. Iată, de exemplu, povestea lui Dromihete, regele Jet, care l-a învins pe regele macedonian Lisimach în jurul anului 300 înaintea erei noastre. Lisimach trimite o armată condusă de fiul său Agatocle pentru a cuceri teritoriile Jetice. Deși îl învinge și îl capturează pe Agatocle, Tromihete și arată mării și le eliberează trimițându-l înapoi la tatăl său. Însă Lisimach, și mai înfuriat, adună o nouă armată și se pornește personal spre cucerire. Ori și el este învins de către dromihete. Și aici, dromihete organizează o scenă dramatică. Îi invită la o spăți pe Lisimach și pe ostașii lui, unde geții mănâncă cu linguri și castroane de lemn. În schimb, oaspeților li se oferă takmuri și veselă fină din aur. Întrebându-l pe Lisimach care masă îi place mai mult, acesta a spus că, în mod evident, cea elegantă și bogată. Dromihete i-a spus atunci ceva de genul de ce pleci dintre bogățiile tale și vii să te războiești cu noi, care suntem săraci, nu ai ce găsi la noi. În această notă de mărinimie și de mustrare, Dromihete l-a eliberat pe Lissimah, care nu s-a mai întors niciodată cu gânduri de cucerire asupra geților. Ba chiar Dromihete s-a căsătorit cu fica lui Lissimah pentru a garanta pacea. Acum, deși această istorie e relatată de către Diodorus Siculus, Polybius, Plutarch și Pausanias, este puțin probabil că un ospăț bogat ar fi convins invadătorii să renunțe la pretenții. Mai degrabă, concluzia care se poate trage este că regele Jet era probabil un bun războinic și un bun diplomat, care a reușit să folosească în favoarea sa contextul istoric. Vedeți voi, în acele timpuri, dacii și sciții erau angrenați în conflicte continue, ce aveau miză influența zonală și mai ales protectoratul cetăților grecești bogate de la Marea Neagră. Și uite că Dromiheta a reușit, fie prin ospățul acesta, fie probabil prin alte metode diplomatice, să atenueze pericolul macedonean care se adăuga acestor conflicte între ei și sciții. Și asta mi se pare de apreciat. Istoricul latin Justinus, citându-l Petrobus Pompeius, mai povestește o anecdotă cu privire la temperamentul și mândria triburilor getodacice. În secolul al II-lea înaintea rei noastre, dacii au fost învinși în luptă de către bastarni. Regele lor de atunci, Oroles, a fost atât de indignat încât și-a pedepsit supușii să se comporte ca femeile, adică să doarmă la picioarele soțiilor lor și să facă toată treaba pe care de obicei femeile o făceau în gospodărie. Și poate că astăzi suntem obișnuiți cumva, oarecum, să împărțim treburile casei, dar atunci acea pedapsă a fost foarte umilitoare pentru daci. Noroc că s-au mobilizat pentru că povestea are și un happy end pentru bieții bărbați daci, ei reușind să învingă în următoarea bătălie cu bastarnii și sfârșindu-se și pedeapsa. În afară de aceste anecdote, nu avem foarte mult din partea istoricilor despre getodacii din aceste timpuri. Mai sunt câteva mici informații, mici mențiuni. De exemplu, în piesa de teatru Triptolem, Sofocle îl menționează pe regele Jet Carnabon din perioada 500 înaintea noastre. Mai avem apoi noroc cu unele inscripții și înscrisuri ale cetăților Dobrogene, care îi menționează pe protectorii daci ai acestor cetăți, Așa am aflat de Zarmodechigos, Remaxos și Rubobostes. De altfel, în timpul lui Rubobostes, în secolul al doilea lea înainterii noastre, aveau loc conflictele dintre regele Filip al V-lea al Macedoniei și Imperiul Roman. Chiar asta îl determină pe istoricul Trogus Pompeius să vorbească despre triburile tracice, anume cum Filip a încercat să atragă aliați din zonă. Cam tot în această perioadă a domniei lui Rubobostes se presupune că centrul puterii Getodace s-a mutat din zona de la nordul Dunării spre Oltenia și Transilvania de astăzi și va rămâne așa pentru mult timp. Iată că treptat ajungem la ceea ce descriu cărțile de istorie despre Getodaci. Știu că așteptați cu nerăbdare să ajungem la Burebista. În episodul următor însă voi lua o pauză de la narațiune pentru a vă vorbi despre Getodacii de rând. Înainte de a ajunge la conducătorii bine documentați istoric, precum Burebista și Decebal, e important să vedem cum era, de fapt, civilizația și societatea dacilor. Ce cot ar fi avut ei la casele de pariuri în conflictele cu Roma. Și pentru a afla aceste lucruri, vă aștept în episodul următor. Eu sunt Calina și vă mulțumesc că audiați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!